0: 大家好，我是墨雨。最近暑假有很多人都会出去郊外踏青啊、走走啊。那我最近呢，跟朋友去赏金，我们去宜兰赏金。我其实从来没有去看过海豚、金鱼，我就非常兴奋。那天我们一出港的时候就开始下雨了。然后我们就很像傻瓜一样在那个船上啊，海浪还会打到船里面，然后后来又飘雨，我们就几乎是在一个全身都失调的状态下去看海豚。我不知道大家有没有这样的经验。但好像是一般来说，好像鲸鱼比较不容易看见，海豚遇见的几率比较高。如果在去的。季节月份是对的话，一般来说看到海豚的几率是蛮高的。我们一开始先去环绕龟山岛，然后看牛奶湖啊，想看看龟山岛的每一个角度的风景。那后来呢，船长他们就通报说，他们在呃某一个地方已经发现海豚了。那我们现在就是要往海豚的方向去开，然后去找他们。那时候我心里面就很兴奋。可是我们到到了那个地方，船长说海豚不见了。不知道游去哪里，因为他们的时速很快，那我们的船速其实没有那么快，所以，嗯、呃，正常的速度下是没有办法追到海豚的。然后当时就蛮失望的。那后来呢，船长就为了大家就在海上停留了一段时间，就是慢慢的前进，我们就终于。非常幸运的发现了海豚的身影，然后船长就说：“十二点钟方向有海豚。”那因为海豚他们是群居的嘛，所以你就会看到它们是一群一群，然后露出尖尖的地方。然后我们就很很兴奋啊，赶快拿手机啊，录音啊，拍照啊，就很开心，很开心。我就觉得哇，看到海豚的这个时刻实在是太疗愈了，而且呢，它们好像。知道我们想要看他们，然后后来我就呃，我就跟我朋友分享这个影片。哎，我的朋友就说，就问了一个问题，说：“哎，海豚不是都会跳出水面吗？”然后我就跟他说：“没有哦，其实海豚啊是受到惊吓的时候才会跳出水面，所以。”我们去看海豚的时候，并没有发现海豚有跳出水面的状态下，其实是比较好的，就是就觉得说，嗯，还蛮好的，用一种很 peace 的方式，然后让彼此遇见，我觉得很开心。就是知道他们在，只是因为天天气没有很好，乌云又下雨嘛，海水没有那么透，所以就没有办法透过海水完全的看到他们的身体，因为他们身体又是比较。颜色比较深灰、深深蓝一点，所以就没有那么清楚。可是知道他们在那里，就还是觉得很开心。嗯，有找到海豚好朋友。哦，对了，这边就是顺便跟大家分享一下，就是之前呢、啊，不是很多人都会说不要去参加骑大象的活动吗？就是因为他们为了要训练那些大象，其实都会在过程中虐待大象，所以对大象的身心灵造成很大的创伤。那这边要跟大家说，其实呢，被圈养的海豚也是一样的，就是他们所受训练表演的海豚，其实呢也是受到很严格的、很严苛的训练。那因为海豚本来就是生活在大海里面的嘛，那如果把它独立出来，那他就等于跟他的家人、他的族群分离，所以他们也会感觉到有分离焦虑，或是那些孤独的等等的状况。所以海豚跳出水面表演，那是他们受过训练所呈现出来的样子，那并不是他们原本的样貌。所以呢，刚好这一个经验，然后也跟大家分享一些我自己个人的心得。我就在想说，因为我们看到动物的时候啊，很自然的会去想到说，嗯，海豚，就拿海豚来讲好了。其实，就光是海豚这个动物，也有分非常多种不同的海豚。那每一种海豚，它们的习性又都不一样。可是我们在认识这一些动物的时候，我们会先去想说，它的习性是什么？它的它本来的样子应该是怎么样？然后我们应该要用什么样的方式来接近他们、了解他们？嗯、呃，有些动物，比方说狗狗啊，有些狗狗就会看到人就会主动的奔向你啊，然后舔你啊，或是要你抱它。但是有些又不会，或者是说，呃，可能像猫咪啦，可能就会需要一点点时间啊，或者是。它可能会先躲在角落观察你一阵子，然后再决定要不要来跟你亲近。当然，即便是狗狗跟猫咪，也是会有非常多种不同的个性。但是，我们并不会因为动物表现出的习性不一样而觉得。很困惑，或是觉得不应该。相反的，我们会很轻易的接纳他们原本的样子。但是如果这个情况转换到人类的身上，或是家长对小孩的时候，通常就不是这么一回事了。有些小孩表现得不像是那么不像跟大部分的小孩一样的时候，通常大人就很容易担心。我今天想要聊的就是关于。内向小孩的这个部分，其实呢，没有绝对的内向或是绝对的外向，大部分的人都是比较处于偏向某一方。我就是比较属于偏向内向比较多的那一种。等一下也可以跟你们分享，要怎么样检测自己是不是内向的那一方。也因为这一趟旅程，我好像真的体悟到一件事情，就是关于我内向的这件事情，我好像不需要去排斥它，或者是强迫自己变得不一样。不知道你们家里面有没有这样子的内向小孩，或者是你是不是也跟我一样是这样子的内向小孩？今天就跟大家来聊一聊。啊，我并不是什么心理医师或者是学者，这个就是一些我的看法跟自己的经验分享，也是从回想自己很小的时候一些自我的不了解跟一些挫败感当中慢慢去摸索出来的心得，提供大家做一下参考，也欢迎大家留言给我，跟我分享你的看法。首先，我想要让大家了解一下。内向跟外向的定义到底是什么？很多人会说，外向的人就是比较喜欢社交啊，然后他们就是在呃跟人相处的时候可以如鱼得水啊等等。然后内向的人就是比较沉默、比较寡言、不善于沟通。其实这应该是算是刻板印象。其实我们的生活当中有非常多很成功的人。也非常善于表达的人都是内向的人，所以说这个没有办法完全的去定义内向和外向，但是可以大概从这些行为当中来判断说，可能他比较偏向哪一面。如果我们把世界上的两的人大致分成两种，一种就是内向，一种就是外向。如果我们以充电电池来比喻的话，那外向的人，他的充电方式就是跟人交流、与人相处，这样他就可以充饱他的电。但是如果是内向的人的话呢，他需要充电的方式是独处。所以如果他一一直不断的跟人相处、跟人交流，他没有独处，他就会电池就会用完，因为独处对他来说才是充电。不知道大家是属于哪一种呢？通常啊，内向的人最怕听到的一句话，就是在一群人聚会的时候，就可能有一些比较温和或者是善解人意的人，可能会发现内向的人比较安静，然后就会说：“哎，你怎么都不说话啊？你还好吗？你是不是不舒服啊？”然后就希望你可以发言呐、啊。那有一些比较直接的，就会说：“啊，你怎么都不发表意见，或者你怎么都不说话。”不过呢，内向的人通常都很难跟别人解释说：“嗯，我们真的只是没有那么需要和别人说话而已。”我自己常常也是这样子，就是跟喜欢的朋友出去，有时候我也不太会说话。那有时候朋友就会问我说：“你还好吗？”可是我可能并没有不好，我只是觉得。嗯，这样子观察大家，然后或者是听大家聊天，而且我特别喜欢跟那种会一直滔滔不绝的朋友，因为我觉得会一直讲、一直讲的朋友，会让我觉得，嗯，这样我就都不用讲了，除非他是一直在讲一些比较负能量的事情，不然对我来说，我觉得有可以一直讲的朋友，然后我不用一直说话，我是蛮开心的。这种情况啊，就是。外向的人可能没办法了解内向的人为什么会不说话。外向的人又因为他们是透过社交生活来充电嘛，然后他们在跟人际互动的相处中得到能量。而且外向的人他们会主动避免长时间的独处，他们喜欢找人闲聊，所以呢，由他们来主导的社交活动就会慢慢的变成说。外向的人就会更喜欢社交，更喜欢办活动，然后掌握了定义社交环境的权利，然后让内向的人好像在这样子的团体里面有点难以自处，或是格格不入。所以，对于内向的人来说，社交其实是一个很耗能量的过程。因为这样，内向的人就会更本能的去回避所谓无意义的社交，就是对内向者来说，他们自己认为没有意义的社交。对我来说，为什么社交会很累呢？我自己的个人的原因大概是这样。我不知道其他人，不过我自己会觉得，第一是我觉得如果人数很多，然后那些人里面有不够熟悉的人，我就会没有安全感。那再来就是，如果在这个社交过程当中，有一些人问了一些问题，可是这个问题可能我并没有思考过。在那个当下，我可能会不知道如何回答哦。第一，我很在乎别人的看法。如果我没有一个比较好的回答，有可能第一是让别人觉得说我的见解好像不是很好，或者是我是变成是敷衍他们，或者是如果我的答案并不是大家所期望中的答案，那我太直接的表达出来，有可能会。让别人觉得我好像没有那么友善，但我又不希望伤害到他们，我就会在那个过程当中很纠结，不知道要怎么回答。那这也是因为我自己对于表达自己这件事情，我是希望比较精确一点，因为我觉得所谓的好跟不好跟还好，其实每一个人的定义跟层次都不太一样。那。一群人的时候，就比较难有深层的对话，去理清我所谓的范畴到底是什么。那我自己本身不喜欢很笼统的说法，或是敷衍别人的这种交流方式，所以我也会渐渐的就比较不喜欢跟一群人的时候出去。再来就是第四点，是我其实蛮讨厌嘈杂的环境。因为我觉得嘈杂的环境对我来说是一种过度的刺激。到目前为止啊，我去过夜店的次数不超过十次，而且一半以上是因为工作去的，然后其他都是可能一些朋友或是同事邀请的聚会，我真的完全没有主动去过。再还有一个原因，就是因为我在社交的时候会有以上的这种状况，所以我会希望我自己是精神比较好，或者状态比较好、心情比较好的时候去，让自己看起来是比较精神比较好、电力比较饱的时候，到那个社交场合，慢慢的把电一格一格用掉，就是我自己的模式这样子。在我还没有看到关于。这个充电理论之前，其实我就是每一次我都是用这种方式，就是我回到家我就开始充电，充电，充电，然后我出去就开始在把我的电池用光。所以我其实蛮羡慕外向的人，因为外向的人是到外面去充电，内向的人要在家里先充饱电之后才能出去，蛮有趣的。那到底要怎么样来分辨自己是不是内向的小孩呢？今天我想跟大家分享一本我最近正在看的书。这本书的书名叫做《爱我的内向小孩》。若我们为内向孩子担忧烦恼，那是因为我们不懂得如何去爱。这本书的作者呢是罗怡君。那它里面呢就提供了我们一个检测自己是不是内向小孩的方法。那这个。方法是有缘基金会呢，整合文献，他们整合了书籍跟三十几年的临床经验呢，归纳出。十三个内向者的行为特质，如果你符合很多的话，就代表说你的内向倾向是越明显的哦。但是也不需要用这个东西来贴标签。好，第一个就是你觉得你与其跟一大群人在一起，更喜欢跟少数人相处或是独处。再来呢，你与其参加朋友的活动，你更喜欢看书或者做自己感兴趣的事情。第三是。与其学很多的才艺，或是呃一些参加活动，更享受独处的时光。第四呢，是比较喜欢用书写的方式回应他人，比较不喜欢讲电话。第五是，与其去麻烦别人或是干扰别人，更宁愿自己默默的把事情完成。第六呢是。比较不希望成为大家注目的焦点，希望没有人注意到自己，到哪里都会想要当一个局外人。第七是，虽然身边的朋友并不多，可是都是可以谈心的知心好友哦。第八是在陌生的团体中会较为沉默，但是在熟悉的人的面前可以侃侃而谈。第九是喜怒哀乐不形于色，没有什么太多的面部表情。第十是。不求表现，就算知道答案也不会主动举手发言。再来是不喜欢陌生环境，和一般人比起来要花更多的时间去适应。再来是很在乎他人的想法，有可能别人不经意的一句话就会感觉情绪很低落。最后一个呢是有时候。很精力充沛，很健谈，可是有时候却精疲力竭，不说一句话，性格出现很大的反差。那大家可以想想看自己符合上面说的哪一些呢？如果你就是内向的小孩，或是你家里有这样子的小孩的话。不知道你们会不会常常听到一句话说：“干嘛一直把自己关在房间里啊？天气那么好，怎么不出去走走嘞？”啊，为什么都不讲话？跟我们讲话很累吗？这就是我从小常常听到大的一些，还有我弟应该也是蛮常听到的。嗯、呃，好像通常遇到内向的小孩，父母好像都蛮没辙的。有一些啦，比较关心。小孩的父母呢，就可能会问老师说：“哎，我的小朋友好像都不讲话，哎，要怎么样才可以让他比较积极，或是怎么样才可以让他比较乐于发言，或是比较主动？”这件事情呢，就让我想到我前面所说的动物的观察心得。其实呢，根本就不需要改变，但是作为家长是可以好好的留意一下。这个状况怎么说呢？嗯、呃，对内向的小孩来说，其实在家里面是最放松、最自在的地方。如果小朋友在外面比较内向，在家里可是很活泼，那就表示说他在家里是很放松的、啊，他在家里面是可以充电的，这是一个很好的现象。其实根本不用太过度担心他在外面的状况。如果他在家里面很安静的话，有可能只是因为他不想让你担心，因为其实内向的小孩对于情绪也比较敏感，他很容易受到外界的刺激。如果在家里面他没有感觉到可以那么的自在的话，他有可能就会呈现比较安静的状态。那也不表示他们就都没有事情，也是需要好好的留意哦。讲到这里了，我就想到了自己的高中生活。其实我高中的时候啊，没有一天上学我感觉到开心。虽然这么说有一点沉重，嗯，但是当时学校的节奏啊太快了，我真的根本就跟不上。我每天都觉得好累好累，而且我。高中之前的成绩都非常好，然后到高中之后，因为能能力分校嘛，所以大家都是跟你一样厉害的人，就会觉得要把成绩考好真的好难。然后我每天都睡不饱，嗯、呃，从早上七点半就要开始写考卷，然后一直写写写，然后到晚上补习到十点，或者是晚自习，就觉得很沮丧，然后也。没有机会可以说这件事情，完全没有去思考，就是每天都是一直像陀螺一样转转转，根本就没有去想到什么，呃，状况等等等。但是我那时候我高中的时候，我就常常回到家之后，我就会一个人关在房间里面，然后听音乐到凌晨，就可能一边写作业一边听音乐，然后想事情，大人们称之的胡思乱想。而且我甚至当时还有一个很不成熟的想法，就是我觉得我可能太沮丧了，所以我觉得是不是只要我做不到大人的期待，我就不会被爱？我就完非常的怀疑这一点，因为可能因为成绩真的下滑太多了，所以可能家长也有一点点没有办法接受，所以常常都会有一些口角。虽然我心里面感觉到很受伤，可是我也不知道要怎么。表达，然后我被问的问题也永远都是考试的成绩呀、啊、补习状况等等等。于是后来呢，我就去参加热音社，因为我蛮喜欢唱歌的，我也很渴望可以被看见，然后从中找到一些存在感。可能就是因为就是自己关在房间里面一直听音乐，然后就觉得嗯，我要去参加乐团这样子，而且表演这件事情，它是可以透过。排练一次、两次、三次，他可以跟大家一起找到最合适的方式去表达。所以对我来说，蛮适合我这种慢步调，因为我没有办法及时当下去呈现出我心目中最好的自己。那跟大家一起练团的时候，在这个过程当中，我就会越来越有安全感，然后对自己的信心也会更加强。所以高中的热音社团就成为我最重要的充电时光啦。但是当时我妈妈可能以为我不想念书了，然后在想说我是不是嗯有点花太多时间在所谓的外物上面，她也不知道我是怎么了。但我当时就是觉得说玩音乐这件事情会让我感觉有好好的活着的感觉。现在回头想想，我还真的是一个非常不懂表达自己的青少年。那《爱自己的内在小孩》这本书里面呢，他就非常详细的书写了内在小孩的种种特质。那他的重点呢，并不是要改善内向的小孩，而是要告诉大家说，本来就有他们具有的优势，我们要怎么样去让这些优势发光发热？他就有提到有。两个章节我非常的有体会，我就想要跟大家分享一些我觉得很实用。里面就讲到一题是说，很多父母都会问老师说：“哎，怎么样我的小孩才会更积极一点啊？怎么样我小孩才会可以外向一点、活泼一点？”其实啊，这种出自于善意的句型啊，无形当中也会伤害到内向小孩哦。为什么呢？因为其实这样子的问法，好像就等于在说我的小孩内向这样子不好，我想要他变得更外向、更积极。因为内向的小孩又比较敏感，所以他们就会觉得说：“哦，原来内向不是一件好事情。”无形当中会感觉到一种否定，所以他们也会更想要变得外向一点、积极一点、活泼一点。其实我发现我。小时候好像蛮多行为都是符合这样子的特征，所以我超级努力参加朗读比赛呀、啊，然后画画比赛啊什么的，就是很希望自己可以变得更外向一点。我还觉得自己就是太胆小了，然后太容易紧张了。我还曾经啊逼迫自己去街头卖唱，然后我就请那个。街头艺人借我吉他，然后逼迫自己站在那边唱个三分钟的歌，就是很希望借由这种尴尬的状态，然后逼迫自己可以外向一点。我的成长过程当中，我就是一直在逼迫自己。我后来大学的时候，我参加青善大使社团，然后练了很多才艺啊，有的没的，所以导致后来大家都。觉得我应该是蛮外向的，但是其实不是，那都是我非常的努力逼迫自己变成现在这样。但我觉得那样也没什么不好，反正就是都是一种尝试。反正呢，重点就是这本书里面他是着重在说，大人们应该要在沟通的时候留意一下自己的剧情，应该是要把重点放在让内向的小孩知道说。原本的你就很好了，你不用改变，你原本就很好。但是在过团体生活的话，我们用什么方式呢？可以再去做调整，着重他们的感受。也许透过他们的表达，你会发现，其实他们根本就非常有自信，根本也不需要你去焦虑。大家不妨可以转换心态去试试看。再来呢，还有提到一个，就是内向的小孩要更加融入团体的生活方式啊。要怎么做？因为，嗯，内向的小孩临场反应确实是相较于外向的小孩比较吃亏。因为其实从我刚刚跟大家分享我那些不想参加社交活动的原因，大家应该可以比较了解说，说因为我们内向的人会觉得我们要安抚自己，又要照顾别人，然后我们又不擅长很快速的去。多工处理这些东西，然后回应的速度就会变慢，所以团体的节奏生活比较快的时候，就没有时间好好了解，我们就会会有沟通上面的误解。那一旦有了误解，有了冲突，我们又不想要有这种冲突，久而久之就会更不想说，不愿意说，或者就是会勉强自己去忍耐跟忍受配合大家。内向的小孩本来就不太擅长处理自己的拒绝或是。一些冲突问题，一旦遇到自己的情绪也没有办法稳定的时候，就会更卡关。那这边就分享一下，如果遇到这样子的状况的话，要怎么样可以改善？我觉得这个不只是适用于小朋友，我觉得我自己看了也非常的受用。这一些剧情想跟大家分享，可以。让你不要再陷入更大的误解之中。以下有几个剧情，我们可以来练习看看。第一个是：我很紧张，我很生气，所以现在的我说不出话来。第二，你一直问我问题，我更说不出来。可不可以等一下？第三，我想要说，但是可不可以让我思考一下要怎么讲？第四，我觉得事情不是这样，我可不可以从头说一次？这四个句型呢，就是可以提醒大人，或是提醒对方稍等一下，替自己争取到更多的时间，然后用询问的口气，让内向的孩子不会因为说不出话来就变成说你就是默认，你就是这样，然后就会觉得很沮丧。其实我们只是需要多一点的时间、啊。那大家如果有遇到这种情绪冲突的时候，不妨也可以练习刚刚提供的这些说法。今天就先分享到这里啦，谢谢大家收听我这位速度很慢的小姐。我会把书籍的资讯贴在我的 IG， 也欢迎大家跟我聊聊关于你的经验哦。希望不管你是内向还是外向的人，都可以发挥你原本就有的优势，活出更美好的自己。大家拜拜。